0: Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, amém queridos? Um ótimo dia para todos, para quem eu não cumprimentei, né? Deus nos abençoe nessa manhã, que bom que você está aqui, você saiu da sua casa, para louvar ao Senhor, a Senhor Deus conosco. Queridos, antes de começar, eu quero dizer algumas palavras para você, Obrigado turma, obrigado, desculpa. Deixa eu liberar a galera aqui. Bênção de Deus. Quem já foi abençoado aqui essa manhã, levanta a mão. Foi mesmo? Louvado seja Deus. Nosso Deus é isso tudo e muito mais. Graças a Deus. Queridos, nós estamos no mês, né? Nós estamos no mês falando de esperança. Sim ou não? Amém. Que bom que vocês estão aí atentos, né? E eu acredito que vocês até já saibam qual esperança né, eu vou ministrar essa manhã. Mas antes de entrar nessa esperança da manhã, de hoje, do domingo, eu queria dizer, querido, que nós estamos ministrando uma palavra, palavras de esperança. Não somente eu, mas os pastores, os ministros, os cantores e quem quer que seja, nós estamos ministrando palavras de esperança. Não estamos fazendo uso de argumentos humanos, ou é, é, baseado em circunstâncias naturais, para que você tenha esperança, não, nós, nós não fazemos assim, nós nem queremos fazer assim, nós não queremos e não vamos falar, irmãos queridos que estão aqui essa manhã, de esperanças vazias e temporais, que ora existem e ora deixam de existir, não, não, nós não queremos, não usamos técnicas de argumentação, nós nem sabemos fazer isso, nós estamos aqui no mês de setembro, e faremos isso até que Ele volte para nos buscar, nós queremos ministrar a viva esperança, a verdadeira esperança, é isso que nós queremos fazer, e é isso que nós vamos fazer, e a esperança irmão, você que me escuta, tem nome, a esperança ela está viva, e a esperança é uma pessoa, e tem, o nome dela é Jesus Cristo, ele é a esperança que você precisa na sua vida. Se você está baseando a sua esperança naquilo que você vê, certamente você perderá a sua esperança. Mas se a sua esperança estiver fixa no autor e consumador da sua fé, certamente você jamais perderá a sua esperança. Amém? A palavra de Deus fala em Jeremias no capítulo 17, no verso 7. Ela fala que... Bendito o homem que confia no e cuja esperança é o Senhor. E é interessante que ele continue dizendo, ele fala: Ele é como uma árvore plantada no verso 8. Perdão, é 17, não é 17, 8, só continuar bonitinho, Dani. Ele é como uma árvore plantada junto às águas não é essa não, é 17,8, eu vou ler daqui, que estende as suas raízes para o ribeiro, escute escute quem é esse homem que confia no Senhor e tem a esperança no Senhor, esse homem e essa mulher, ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, as raízes são profundas, e não receia quando vem o calor, o calor virá irmão, escute, o calor vem, mas ele não tem medo do calor, a sua folha continua verde. E no ano da sequidão, escute igreja, poderemos viver anos de sequidão, segundo a Bíblia. Mas ele não se perturba. Ela não fica perturbada. Por quê? Porque ela continua dando fruto. Querido homem que confia no Senhor, uma mulher que tem no Senhor a sua esperança, continua sempre verdinho, continua sempre frutificando. Por quê? Porque a nossa esperança não está em coisas naturais, não está em governos, não está em autoridades, não está em leis. A nossa esperança tem nome, ela é Jesus Cristo. Querido Jesus, não precisa de intermediários para liberar a esperança no seu coração. Nós estamos aqui como instrumentos, mas Ele não precisa, aprenda isso, de intermediário. Ele pode produzir esperança no seu coração diretamente, Ele pode fazer isso diretamente no seu coração. Aí você pode perguntar, como assim pastor, como é que Ele pode fazer isso? Apenas confie nele, apenas clame por Ele, apenas declare que Ele é a sua esperança. Romano no capítulo 13, no verso 5 fala, e o Deus da esperança, o Deus da esperança, Romanos 13, 15, vos encha de todo gozo e de paz. O Deus da esperança te encha Encher querido, não é vazio, encher é mais do que muito, é tudo de gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém querido? Ele pode produzir esperança no seu coração, diretamente. O título hoje, o tema hoje, alguém já, alguém já chuta? Alguém pode chutar aqui comigo? Não. Não. Que esperança que eu vou ministrar mediante tudo aquilo que foi cantado nessa manhã? Alguém, alguém arrisca? A esperança do, do. Do quê? Não, não, Deraldo, você não vale, irmão. Tiro... Oi, Sandra. Dá volta. Eu quero ministrar nessa manhã sobre a esperança do porvir. A esperança da volta. A esperança dele, que tem uma promessa para a igreja e para a noiva dele. Amém, queridos? Feche seus olhos, eu quero orar um pouco mais com você. Pai, nessa manhã estamos aqui, Deus, reunidos como igreja, como corpo, como a Tua noiva. Ó oh, Deus, aproveita esse tempo, Jesus, usa a minha vida, Senhor, que sou tão limitado, e não tenho todas as habilidades que preciso, mas na graça e no poder do Teu Espírito, Senhor, usa esse momento para ministrar ainda mais a sua igreja, a tua noiva. Espírito Santo, não se contenha, Deus, para falar forte ao coração desses, dos homens e mulheres que estão presentes nesse local e estão nos ouvindo pela internet, ou nos virão depois. Ó oh, Deus, não se contenha, Deus, para abrir os nossos olhos para a realidade espiritual na qual a sua igreja está inserida e estabelecida. Muitas vezes perdemos essa visão, mas hoje é um dia propício, Pai, para o Senhor abrir os nossos olhos, para essa grande e vitoriosa esperança, que deve percorrer toda a nossa vida, até o Senhor chamar pelo nosso nome. Fica conosco Deus, ministra nosso coração, e que tudo seja feito nessa manhã para a glória do Senhor Jesus. Amém queridos? Muito bem, abra sua Bíblia, vamos começar, nós vamos percorrer vários textos da Bíblia nessa manhã, alguns eu vou abrir com vocês, outros eu vou apenas recitar, eu poderia dizer tantos textos, mas separei alguns que eu achei conveniente, em Atos capítulo 1, tudo começa, em, tudo começa lá no Senhor, mas para nós, em Atos capítulo 1 verso 9, há um, algumas palavras de Jesus que nos dão, né, algum começo, nos dão as dicas do Senhor, Atos capítulo 1 verso 9 diz o seguinte ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu, então Jesus estava ali, para contextualizar para todos, havia uma multidão, as pessoas estavam ali, ouvindo as últimas palavras de Jesus, e Jesus começa a subir, né? Ele ganha asas, Ele começa a voar, e Ele vai subindo às alturas, e aquelas pessoas estavam ali, olhando para Jesus, atentas a Ele, e vem Ele subindo, Ele né, aquela visão gloriosa de Jesus subindo, talvez para alguns, acabou tudo, agora acabou a esperança, enquanto Ele estava conosco, estava bom, mas agora acabou, e, ele, e eles olhando para o céu, né, aparecem né, no verso 10, aparecem dois varões vestidos de branco, que se põem ao lado desses homens, e mulheres que estavam ali, e lhe disseram, varões galileus, porque estais olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu. Subiu ao céu. Virá do mesmo modo que o vistes subir. Amém queridos? Essa é uma esperança para nós. Ele vai voltar. Do mesmo modo que Ele subiu Ele também voltará Queridos, em Marcos capítulo 16, no verso 19 Depois das últimas palavras É uma alusão ao mesmo texto de Atos capítulo 1 A Bíblia fala que Jesus Após ter dito suas últimas palavras Ele foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus E eu não sei como é que você imagina esse momento Mas eu tenho a minha imaginação e você pode ter a sua e eu tenho a minha e eu quero expressar um pouco né, um pouco da minha limitada imaginação desse grande dia do Senhor subindo aos céus queridos, Jesus não tinha ele não precisava de uma limusine para subir ele, ele andava nas nuvens ele, a Bíblia fala que ele andava pelas nuvens, ele tinha uma limonuvem você entende? ele tinha uma limonuvem e, e ele tinha um destino ele, ele põe os seus pés sobre as nuvens e ele tem um destino qual é pastor? qual o destino? os portais celestiais, o palácio real, e Ele vai sobre as nuvens, andando e caminhando, e eu imagino queridos, é a minha imaginação, é a minha forma, até cantamos isso aqui essa manhã, eu imagino o anjo, santine... o anjo sentinela, aquele que fica na torre, daqueles grandes palácios, com o seu binóculo, e Ele vê ao longe, alguém que está chegando, na sua nuvem Jesus, Jesus, e ele sabendo já, olha, então é, é hoje que vai ser, é hoje que ele está chegando, é hoje que ele está vindo, e eu imagino ele gritando lá para o guardião, aquele anjo que guarda os portais celestiais, e ele grita, levantai o porta vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos, para que entre o rei da glória, e o anjo guardião grita para ele, quem é o rei da glória? E ele responde, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas guerras, e aí outras vozes aumentam, milhares e milhares de vozes angelicais, e eles continuam, levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, e outras vozes são ouvidas, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Jesus, Ele é o Rei da Glória, os céus estão preparados para esse grande momento, os céus ansiavam esse grande momento, os portais estão abertos, Jesus está trilhando um caminho dos reis, não mais uma via dolorosa, Ele não é mais um servo sofredor, Ele não é mais alguém do que os olhos não querem ver, Ele está vindo como um rei, Ele entra naquele ambiente celestial, e eu não sei como você vê, mas o que eu vejo, eu vejo uma orquestra de anjos, cantando notas que nós não conhecemos, tocando as músicas mais lindas que alguém pode cantar, porque o Senhor está voltando para a sua casa, um coral de anjos entoando canções, declarando a grandeza desse rei, louvando, declarando, Ele está chegando, Ele voltou, os arautos gritam em alta voz, muitas palavras a respeito dEle, mas uma delas certamente foi dito, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, esteve morto, mas Ele está vivo pelos séculos dos séculos, aleluia, Jesus, Jesus mesmo orou essa oração em João no capítulo 17. Lá no verso 4, ele fala: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me fizeste, que tu me enviaste para fazer. Agora, pois, glorifica-me ao Pai, contigo mesmo, com a mesma glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Esse é o dia. Essa oração foi ouvida, é agora. Jesus continua o seu caminho, o caminho dos reis, o céu está em festa, Jesus está vindo, está caminhando para ser honrado, exaltado, no meio dos anjos, no meio dos serafins querubins, um volume diminui, é assim que eu percebo, o um volume diminui daquela festa, porque aquele que está sentado no trono, ele quer dizer algumas palavras, e como as coisas no céu são muito equilibradas, muito organizadas, todo mundo sabe o que fazer, shhh, e do trono de Deus, uma voz de trovão, uma voz forte, como força de muitas águas, a mesma voz, aquela voz que apareceu, quando Jesus estava sendo batizado, e aquela voz disse, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. a mesma voz forte e trovão, que apareceu para os discípulos, no monte da transfiguração, quando estavam ali Moisés, Jesus e Elias, os discípulos se confundiram, não tem importância, era muita glória, e eles disseram, façamos três, três tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias, e aí uma nuvem os encobre, e vem uma voz de trovão dizendo, este é o meu filho amado, apontando para Jesus, a ele dai ouvidos, essa mesma voz estava dizendo, Ele é maior do que a lei, Ele é maior do que os profetas, Ele é Deus em cima, Ele é Deus embaixo, Ele é Deus além, Ele é Deus antes, Ele é Deus para todo sempre, Jesus. E essa voz tem algo a dizer nesse momento, e uma voz ressoa nesse grande momento, e Ele fala dessa forma, porque foste obediente até a morte, e morte de cruz, então o Seu nome está exaltado sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobrará no céu, na terra, e debaixo da terra, e sobre esse nome, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, e Jesus é o Senhor, nessa hora eu acredito, eu vejo todos os anjos ajoelhados, os que estavam cantando se ajoelham, os que estavam tocando se ajoelham, os que estavam declarando se ajoelham, porque uma voz foi dita, e eu escuto essa voz dizendo para o filho, assenta-te à minha direita. Em Hebreus capítulo 1, no verso 13, a palavra de Deus fala, a quais dos anjos a mais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por estrada dos meus pés. Mas para Jesus Cristo, essa palavra foi dita, ele foi recebido em autoridade, honras e glórias pelo Senhor. Porque Ele é o Rei da glória. Porque Ele é cheio de glória. Queridos, olha essa visão. Jesus está sentado no trono, irmãos. Ei! Acorde nessa manhã para essa visão. Jesus está sentado no trono. Ele reina com autoridade. Os seus inimigos, os meus inimigos, os inimigos, Senhor, já estão por estrado dos pés. Debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus. Você tem vivido debaixo dessa visão? Você tem andado os seus dias debaixo dessa revelação. É isso que você tem feito. Nessa manhã, Deus vai avivar essa visão no seu coração. Talvez, querido, você tenha perdido essa visão. Eu não sei por que razão, eu não sei por que causa. Talvez por causa de lutas, por causa da frieza do mundo. Por causa das pressões que nós recebemos. Talvez você se sentiu sozinho, talvez você se sentiu abalado... Talvez foi traumatizado, machucado. Talvez você se envolveu com coisas que não deveria. Perdeu prioridades. Deu mais tempo a coisas de menos valor. Talvez se deixou levar por outras coisas que foram só ilusão e te fizeram tão mal. Talvez isso te tirou a visão. Mas hoje, queridos, é um dia propício, amém? Para Deus renovar essa visão no seu coração para Ele abrir os seus olhos, para que você entenda, e viva os seus dias, com esse canal aberto, céus abertos, ei, Jesus está sentado no trono, queridos, eu não sei quais notícias você tem ouvido, eu não sei quais notícias você tem permitido entrar no seu coração, eu não sei se o desânio bateu, se o abatimento chegou, eu não sei o que acontece com você, mas uma coisa você não pode esquecer, Ele está sentado no trono, cheio de glória, e Ele sustenta todas as coisas no poder da Tua Palavra. A Bíblia diz, Ele é, em Hebreus capítulo 1, no verso 3, Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a imagem exata do seu ser. E Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua Palavra. Talvez você está vivendo lutas, você nem imagina, mas você está sendo sustentado por Jesus Cristo. Jesus está sustentando você, talvez você não esteja percebendo, mas essa é uma promessa. Ah, se você tiver os seus olhos abertos para essa realidade Ah, se você se abrisse para essa realidade Um dia um homem, na Bíblia No seu dia mais difícil, o dia mais difícil da sua vida Os seus olhos se abriram para essa realidade A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 7, se não me engano Que quando estava para ser apedrejado Estevão teve os seus olhos abertos, os céus se abriram, ele estava rodeado de palavras malignas, de ódio no coração daqueles homens, eles estavam ali porque eles iam matar Estevão, mas a Bíblia fala que os olhos de Estevão se abrem para esta realidade, ele olha para os céus, ele vê aquele que está sentado no trono, e Jesus à sua direita, e de uma forma inocente ou não Ele declara aquela visão e aquilo impulsiona os homens Para com mais ódio Levarem ele para fora da cidade Para o apedrejarem, para matarem ele Possivelmente naquela visão Havia consolo para o coração de Estevão Talvez naquela visão o Espírito estava falando com ele Já é Estevão Hoje a ceia não vai ser na terra Hoje a ceia é mais logo É aqui conosco Por isso que ele faz oração Jesus Recebe o meu Espírito. Mas um homem que tem essa visão, não guarda rancor, não tem ódio, não vive uma vida dura, não tem dificuldade de enfrentar as suas lutas, ele não, ele não retribui o mal com o mal, e ele, com sua última palavra, ele olha para os seus algozes, os seus assassinos, e fala com Jesus, Jesus não lhes impute esse pecado. Isso é uma palavra de um homem e de uma mulher que andam debaixo desta visão. Tudo está sob o controle de Deus, queridos. Você precisa sair dessa manhã sabendo disso. Nada foge ao controle daquele que sustenta todas as coisas com as tuas mãos, os teus braços fortes. Se entrega a essa revelação nessa noite. Queridos, nem a nossa vida e nem a nossa morte são maiores do que o próprio Deus, amém ou não? A palavra de Deus fala em Romano, no capítulo 14, no verso 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo, e no verso 8 fala, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer vivamos ou morramos, o que, queridos? Nós somos do Senhor, amém ou não? nós somos do Senhor, essa é a realidade que nós estamos aprendendo, estamos entendendo, nós somos do Senhor, se eu sou do Senhor, a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, os meus negócios são do Senhor, a minha história é do Senhor, o meu passado é do Senhor, o meu presente é do Senhor, o meu futuro é do Senhor, é tudo Dele, eu vivo um dia de cada vez Mas ele já escreveu no seu livro Todos os meus dias Antes mesmo que um deles houvesse Viva essa experiência De acreditar nesse Deus Que está sentado no trono Aleluia Mas a história não acaba Nesse encontro de exaltação do Senhor Há uma promessa reservada Para todo aquele que crê Amém? Você crê? Tem promessa para você Você crê em Jesus? Tem promessa Você está na galeria? Tem promessa para você Tem promessa para vocês Tem promessa para vocês Se firme nessas palavras 1 Coríntios no capítulo 15 No verso 9 fala Se a nossa esperança em Cristo Se resume apenas a esta vida Somos os mais infelizes De todos os homens Meu Senhor Eu vou repetir porque é forte se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em João no capítulo 14, Jesus é dando aquelas últimas palavras, né, começando a dar as dicas para os seus discípulos, falando, olha, algumas coisas vão acontecer eu vou ter que subir, eu, eu vou morrer, eu sei que vocês não vão entender nada agora, mas eu preciso declarar, porque na hora que eu me revelar, vocês vão entender as palavras que eu estou dizendo hoje, e ele chega no verso 14, no, no, no capítulo 14, no verso 1, ele diz, não se tu o vosso coração, nem se atemorize, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não houvesse, se assim não fora, eu vou, eu teria dito, Pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, aleluia. aleluia, Jesus está preparando um lugar para a sua igreja, para que onde Ele está, nós também estejamos, em Apocalipse no capítulo 19 Cris, há uma grande palavra revelada Essa palavra diz Que em algum momento Neste ambiente celestial Haverá bodas do Cordeiro Você já ouviu falar sobre isso? Levanta a mão, amém ou não? As bodas do Cordeiro Amém Ai meu Deus O encontro triunfal Da noiva E da noiva, do noivo e da noiva Quem, quem é o noivo queridos? Jesus, quem é a noiva? Ai meu Deus, será mesmo? Que dia glorioso O noivo esperando a noiva A noiva dizendo, Maranata Vem me buscar -se. Em um dia de oração, queridos, no meu quarto Possivelmente no ano passado Em meio à pandemia Orando e buscando ao Senhor O Espírito me levou para essa revelação eu não estava buscando isso, eu apenas orei ao Senhor, e eu estava me deliciando ali na presença do Pai, entendendo né, essa realidade das bodas, eu não sei por que razão o Senhor me levou né, a, a, a lembrar disso, a me alegrar, a me quebrantar, meu Deus, bodas, em meia pandemia, né? ao invés de a gente ficar preocupado com, com a morte, eu estava preocupado, não preocupado, eu estava né, sendo revelado as bodas do Cordeiro, ei, que dia, e queridos, eu, eu comecei a orar ao Senhor, eu sou meio, eu sou meio ousado assim, para fazer umas perguntas para Deus, assim, meio difíceis, eu tive a coragem de perguntar para o Senhor, Deus, se tem noivo, e se tem noiva, tem casamento, sim ou não? Eu falei, Jesus, e se tem casamento, né, se tem bodas, tem celebração, tem noite de núpcias, sim ou não? Eu sou é ousado, né, eu fui meio doido para fazer essas perguntas, e eu sinceramente, nesse tempo falei, Deus, tem noite de núpcias, e como será? É claro queridos, que claro, não, não venha com a sua visão carnal, Jesus ele dá figuras de coisas que nós compreendemos, para falar de coisas espirituais, ele fez isso de diversas formas, ele fala, olha eu queria cuidar de vocês, como uma, uma galinha cuida dos seus pintinhos, eu queria colocar vocês sobre minhas asas, é claro que Jesus não é uma galinha, o Senhor não é uma galinha... Mas são alegorias, são figuras E ele fala a figura do encontro entre a noiva e o noivo E eu falei, já que Jesus usa figuras Eu também posso usar figuras Aguardando, claro, uma resposta espiritual E não natural E queridos, por incrível que pareça Nesse ambiente de, de revelação de Deus a, a resposta que veio é sim Haverá uma noite de núpcias Hein? Sim Falei, não acredito Acredite e, e o senhor começou a me levar pela Bíblia para falar sobre esse dia. E queridos, escute, igreja do Senhor Jesus, a noite de núpcias acontecerá. Ela é representada quando a semente do noivo, em quem não se viu, em quem não há corrupção, cobrirá a noiva. E conforme um texto que o Deraldo começou a ler, graças a Deus que ele ele foi até o verso 52, eu vou ler o verso 53 quando este corpo corruptível se, se revestirá de incorruptibilidade, e o nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade, e quando isso acontecer, a incorruptibilidade se transforma, a corruptibilidade se revestir, revestir de incorruptibilidade, e o nosso corpo mortal é incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, a, a, a noite de núpcias é a declaração da vitória. Onde o que é mortal se transforma em imortalidade. A semente do noivo cobre a noiva. Aquele que não viu corrupção, liberará essa semente sobre a igreja. Em 1 João, no capítulo 3, no verso 2, diz, Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, Seremos semelhantes a Ele Porque o veremos Como Ele É Olhos abertos Revelação Se hoje nós olhamos Como sombra Nós veremos Ele de uma forma direta 1 Coríntios no capítulo 13 No verso 10 diz Quando porém vier o que é perfeito Aquilo que é imperfeito Em parte será aniquilado e no verso 12 Porque agora vemos como espelho Obscuramente Mas então veremos face a face Agora nós conhecemos em parte Mas Então conheceremos como somos conhecidos Os olhos da noiva serão abertos para o noivo Veremos a glória de Deus como Ele é Ai que dia tremendo Ai que triunfo Queridos, o nosso corpo será transformado, a nossa, a nossa visão será totalmente descoberta. O encontro do noivo e da noiva. Não mais o veremos obscuramente. Não mais temeremos. Não mais duvidaremos. Por quê? Porque os nossos olhos estão abertos para a glória desse Senhor, chamado Jesus Cristo, o noivo, o marido. E nós conheceremos a Ele como somos conhecidos. Você acha que Deus te conhece pouco, muito ou totalmente? Você o conhecerá totalmente. Porque Ele te conhece. E também você vai conhecê-lo totalmente. Pastor, do que fazer hoje? Querido, se abra para as revelações que Deus tem para nós hoje. Porque Ele tem para o dia de hoje, sim. Porque nem olhos ouvidos, nem ouvidos ouviram. E nem passou pelo entendimento do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Espírito Santo, Ele há de revelar. Ele há de declarar. Ele começa a dizer para você, olha, é isso, é aquilo, vai, esperança, segura firme, os dias estão maus, fique firme, tem esperança para você, ah querido, se a nossa esperança em Cristo se resume a apenas a esta vida, então nós somos os mais infelizes de todos os homens, que nessa manhã querido, você possa ser res... encharcado dessa esperança, que o seu olhar, a sua visão, a sua mente, a sua alma, os seus sentimentos, o seu espírito, todo o seu interior, sejam encharcados por essa visão, Ele está sentado no trono, cheio de glórias, cheio de louvor, e antes de orar querida, eu quero apresentar um último capítulo, um último texto deste momento, pode colocar Léo e Daniel, Apocalipse capítulo 21, abra sua Bíblia comigo, esse você pode abrir, você pode ler comigo, Apocalipse capítulo 21 Eu vou ler do verso 1 Só para que você saia daqui Depois você lê na sua casa E que Deus possa confirmar tudo isso No seu coração Capi Apocalipse capítulo 21 Eu vou aguardar as folhas né, Se abrirem Amém? Todos abriram? Diga o Senhor Glória a Deus Alguém não abriu? Fala me espera pastor Não? Posso seguir? Capítulo 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, vi também a cidade santa, nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, então ouvi grande voz vinda do trono, essa mesma voz que nós vamos ouvir dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, verso 4 igreja, verso 4 irmãos, e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está assentado no trono disse... Eis que faço nova todas as coisas... E acrescentou escreve... Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras João... E no verso 6 ele fala ainda... Tudo está feito... Eu sou o e o homem, que é o princípio e o fim... Eu a quem tem sede darei de graça... Da fonte da água da vida... E ele termina o vencedor... Herdará estas coisas... E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Queridos, quantos vencedores estão aqui? Aleluia! Quantos, não, eu não estou ouvindo. Quantos vencedores estão aqui, queridos, que vão herdar a terra? Queridos, você vai herdar a terra com o Senhor. É isso que a palavra está dizendo. Irmão, talvez você veio aqui nessa manhã e não se sente um vencedor. Talvez por alguma razão você perdeu essa, essa chama de vencedor. Então eu preciso te dizer, eu quero dizer para você que veio aqui essa manhã, que não precisa dizer que é o vencedor, se na verdade você deixou de crer que é o vencedor. Eu quero te ajudar nessa manhã, se você esqueceu dessa verdade, se você ainda não tem essa verdade, há apenas um caminho, uma verdade, uma vida, uma pessoa que venceu, chamada Jesus Cristo, que pode te fazer vencedor e te preparar para esse dia, para reinar com Ele eternamente. Jesus Cristo pode salvar a sua vida. Queridos, a esperança que Jesus promete, não é uma esperança apenas para o hoje, irmão. A esperança que Jesus promete, ela atinge toda a nossa existência. A esperança de Jesus, ela, ela é eterna. Ela está ampliada. Ela nos pega no passado, no futuro e no presente. A esperança de Jesus, querido, ela pode atingir o seu passado. Curando você. Salvando você te redimindo do pecado. Te falando, olha vamos recomeçar tudo, é esperança atingindo o seu passado, ela, ela te presenteia no hoje, no dia de hoje, as notícias ruins, as loucuras desse mundo, as dificuldades da vida, a esperança de Jesus te cobre no hoje, mas também há uma esperança para o amanhã, uma esperança de dias melhores, uma esperança viva, a esperança celestial, a esperança onde o nosso nome será chamado, e nós ouviremos, vinde a mim, benditos do meu Pai. Fostes fiel no pouco, sobre o muito, colocarei em vocês. Querido, sabe, um dia eu ouvi essa palavra, e eu falei, meu Deus, é isso que vai acontecer. Nesse dia glorioso, nesse dia glorioso, nós chegaremos diante do Senhor. E entre tantas coisas que você vai fazer, você vai se ajoelhar, você vai cantar, você vai gritar, você vai se maravilhar. Uma coisa certamente eu ouvi, eu tenho certeza que eu vou fazer, você vai chegar diante de Jesus vendo aquele cenário extraordinário, sobrenatural, glorioso, e você vai chegar para Jesus e vai dizer assim, Jesus, o Senhor abriu mão de tudo isso aqui, de todo este ambiente de glória, para ir lá na terra, para me salvar. Eu não sou merecedor, toma minha coroa. Eu não mereço a Sua presença, eu não mereço a glória que o Senhor tem. Eu queria que você fechasse seus olhos, feche seus olhos. Eu queria que você orasse ao Senhor nessa manhã. Abre a sua boca, comece a adorar o Senhor, comece a clamar por Ele. Deus, abre meus olhos, eu não quero viver a minha vida, Deus, focada nas coisas dessa terra. Eu estou me frustrando com essa vida Eu estou me machucando com as coisas da vida Pai, me dá, me dá a visão Aquela, ó Deus, que é sobrenatural Que vai percorrer todos os meus dias que vai, me, que vai me encharcar nos dias bons e nos dias maus Que vai me gerar esperança nos dias bons e nos dias maus Que vai me fazer firme nos dias bons e nos dias maus Ora o Senhor eu Queria que você orasse ao Senhor nessa manhã Fala com Ele eu abri no, nessa, no início da oração. Eu disse, pai, ministra o coração dos teus, dos teus filhos. O Espírito Santo está, queridos, pronto para ministrar o seu coração. Para curar as suas feridas. Para libertar você de um passado. Para colocar sobre você asas, asas como de águias. Para que você possa fazer voos leves diante do Senhor e para a glória dEle. Sim, Senhor. Abra sua boca, ore ao Senhor, não espere pela minha oração, ore ao Senhor, eu também vou orar, ore. Diga, ah Deus, eu não quero temer o mal, eu não quero temer o dia difícil, eu não quero temer quando vier o calor, eu não quero ficar perturbado no dia da sequidão, eu quero ser como uma árvore plantada, junto a um ribeiro, com raízes chegando às águas que saem do trono, o Espírito Santo... Dando frutos todos os dias, nos bons e nos maus, nos melhores, como também nos piores. Abre nossos olhos Pai, abre nossos olhos Espírito Santo, estamos aqui Deus, precisamos ter os nossos olhos abertos, Pai os dias são maus, Pai os dias são difíceis, Pai nós temos países sofrendo perseguições, Oh Pai, nós temos um Afeganistão hoje, ó oh Deus. Onde pastores estão sendo assassinados, aqueles que confessam, Jesus, de estão morrendo por amor a Ti. Pai, os dias são maus. Ah Deus, nações, ó oh Deus, estão sendo assoladas, ó oh Deus, pela malignidade infernal. Os dias são maus. Deus, não nos deixa, ó oh Deus, perder a visão que o Senhor está assentado no trono, e que a nossa esperança, Deus, nunca morre, a nossa esperança, Deus, ela está viva, e a nossa esperança, Deus, não é apenas para o presente, a nossa esperança também é para o porvir, coisas grandes e maravilhosas, ainda viveremos com o Senhor, renova, Pai, a esperança no coração do Teu povo, nessa manhã, renova a esperança, Espírito Santo, põe essa chama de esperança, oh, Deus, coloca em nós essa semente de eternidade, que está em Eclesiastes, ó Deus, nos gera isso hoje. E nos aponta para essa realidade, ó Deus. Que o Senhor está sentado no trono, preparando o lugar para pegar a sua noiva. Nós somos essa noiva. Ó Deus, nós viveremos eternamente contigo nos ares. Aleluia. Ó Deus, se há alguém aqui que chegou nessa manhã. Que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ah Deus, se tem alguém aqui nessa manhã quem ainda não disse, Jesus seja o Senhor, aquele que foi coroado como o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que está assentado no trono, que é rei sobre todos, talvez a revelação não chegou para alguém aqui Jesus, nessa manhã, o Senhor conhece cada coração pai, o Senhor conhece a história, a vida, a existência de cada um, a minha oração pai, revela-te a Ele ainda mais, revela a tua salvação Jesus Cristo, ah, Deus, que os corações se ardam, ó Deus, para serem entregues diante do Senhor. Ó Deus, que haja confissão do Senhorio de Cristo nesta manhã, para a salvação das almas. Ó Deus, pega o mais velho, o mais novo, o adulto, aquele que está em dúvida, aquele que se esfriou. Ó Deus, renova a tua salvação, Deus. Gera confissão real. Nós somos do Senhor, não há como viver uma vida sem Cristo. Nós somos de Cristo e para Ele vivemos, para Ele morremos. Somos de Jesus Aleluia Eu queria fazer isso nessa manhã Você que está me ouvindo aqui essa manhã Talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus Talvez você veio essa manhã e você ainda nunca falou assim oh, Jesus, eu quero a sua salvação eu quero, eu quero que o Senhor reine como o Rei da Glória que o Senhor é na minha vida Tem alguém aqui que veio essa manhã e ainda não fez essa oração E gostaria de fazer essa oração pela manhã eu queria que você levantasse a sua mão Tem alguém que veio aqui essa manhã e falou assim Eu ainda não fiz Além dessa além, vai, vai orando igreja, vai orando Além desse apelo Talvez você veio aqui essa manhã e ouviu tudo que foi dito aqui Toda palavra foi lida E talvez você diga assim Eu perdi a visão Ah meu Deus Eu perdi essa visão Eu, eu confesso que eu nem sei se eu serei salvo Eu nem sei mais se o meu nome será chamado Eu perdi essa visão eu queria orar por você nessa manhã. Eu queria que Deus pudesse gerar um recomeço na sua vida. Tem alguém aqui. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão para mim. Você fala: Eu quero de novo. Eu quero que os meus olhos sejam abertos novamente para essa realidade. Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Tem alguém na galeria? Levanta a sua mão. Se você fala, eu tenho dúvidas. Eu não estou certo ainda. Mas eu quero ter certeza. Nessa manhã, levanta a sua mão. Ora comigo, igreja. Há uma luta sendo travada. Amém, Jesus te abençoe Suas mãos foram levantadas, Deus está vendo Há uma luta sendo travada de igreja Jesus quer salvar vidas Quer confirmar a salvação no coração De alguns homens e mulheres Há mais alguém, jovem, adulto Mulher, hoje é o dia do Senhor para você Hoje é o dia do Senhor para você Amém, Jesus te abençoe Jesus quer confirmar a sua salvação Jesus quer declarar Ei, eu sou o seu e tu és meu Mais alguém gostaria, aleluia Aleluia, sim Louvado seja o teu nome Você que levantou a mão Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração De uma vez por todas Você que, não, que teve receio de levantar a mão Põe a mão no seu coração se você tem receio Ah, não quis levantar, pastor, eu tenho vergonha Não se vergonhe diante do Senhor Nós estamos aqui diante do Pai Põe a mão no seu coração, não vamos orar por isso Deus o Senhor viu as mãos levantadas, o Senhor viu Deus as, a, a, os de, o desejo feito, pessoas, ó Deus, estão aqui clamando, por confirmação, por convicção, por um recomeço, por entender as tuas realidades, por viver o novo do Senhor, por entender que o Senhor é Rei sobre todos, e essas pessoas, ó Deus, estão dizendo, vem ser Senhor da minha vida, Jesus recebe essas pessoas, recebe a oração dessas pessoas, a confissão delas, salva Deus, salva esses homens e mulheres que hoje estão declarando, Jesus eu quero viver de novo, eu quero ser salvo, eu quero viver experiências novas com o Senhor, Espírito Santo toma-os nessa hora, confirma Deus a tua salvação, libera a palavra de vida, escreve Deus o nome dessas pessoas no livro da vida, confirma Jesus, que eles são filhos e filhas do Senhor faz desses homens e mulheres vencedores, a partir de hoje, vencedores, não porque dizem, mas porque Jesus os acolheu, e Jesus é vencedor, louvado seja Deus, Deus te abençoe, você que está aqui na frente, você que está no meio, você que está aí atrás, eu vi a sua mão, mas mais do que eu irmão, Jesus viu a sua mão no seu coração, Jesus viu a sua mão levantada, louvado seja o nome de Jesus, amém queridos? Toda glória seja dada ao Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus.